0: שלום חן. כן. שלום נועה. ברוכים ובאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו. <laughs> שלום נועה, שלום נועה, שלום נועה.
0: שלום.
1: מה שלומך?
0: מצוין, חוץ מזה שאני מתגברת על הצטננות. אבל התגעגעתי אליכם, אני שמחה שאני פה.
1: גם אנחנו התגעגענו אלייך, ושמחים שאת פה.
0: איזה
1: כיף. כן. אז בואי תזכירי לנו, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: רצינו לדבר על uh, הפרקטיקה של השימוש בקליקר, אחרי שחפרנו על כל מיני מרקרים וקליקרים ולמה זה טוב ומה ההבדלים ביניהם וכל זה. אז אמרנו שנדבר <אז> על <אז> איך בפועל משתמשים בזה, ואיך בפועל מלמדים עם זה כלב, ו... Um, שימושים של הקליקר. אוקיי,
1: okay, אז כן, uh, okay, אז מאיפה אנחנו מתחילים?
0: אני חושבת שאפשר רגע לדבר על um, שיטות ללמד כלב משהו. נגיד, אם אני רוצה ללמד כלב לשבת, כשאני מבקשת ממנו לשבת, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. ויש דרכים טובות יותר, יש דרכים טובות פחות, יש דרכים שהיתרונות והחסרונות שלהם הם בהתאם ל... למטרת על שלי בעצם מהכלב. אם אני רוצה יותר שהוא יחשוב, אם אני רוצה יותר את ההתנהגות הכי מהר שאפשר, אם אני רוצה שהוא פשוט יעשה את זה ולא אכפת לי כל כך איך מגיעים לזה, אז אפשר ככה לגעת ביתרונות והחסרונות של הדרכים השונות. אולי נתחיל מזה.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה הדרכים השונות?
0: אוקיי, okay, אז uh, אני אוהבת את השיטה של העצלנים. בעצם בשיטה הזאת של העצלנים, שקוראים לה לכידה, אנחנו פשוט תופסים את ההתנהגות הנכונה שהכלב עושה לבד, בלי שאנחנו ככה מנסים לייצר אותה. אז נגיד חוזרים הביתה מהעבודה ומתיישבים ככה להירגע עם הטלוויזיה, שמים לידינו את הקיירת חטיפים או חטיפים ואת הקליקר ביד, ואנחנו ככה רואים טלוויזיה. וכשהכלב בא אלינו ואומר, אה, יש לך חטיפים, מה, מה קורה, מה עושים, למי זה? אז אנחנו מסתכלים עליו, מתבוננים בו, ומחכים שהוא יעשה את הדבר שאני רוצה. אז uh, זה יכול להיות לשים את הטוסיק על הרצפה, זה יכול להיות לה, uh, לשכב לידינו, זה יכול להיות לקחת צעד אחורה מהקערת חטיפים כשהוא מנסה לקחת אותה ואני ככה רק חוסמת אותה עם היד, ועל <אח> כל דבר כזה שאני... מה אתה
1: מבין?
0: מה אתה מבין? נלחץ לי על דברים. על כל דבר כן.
1: כזה. כן, תמשיכי.
0: תמשיכי, שלך. ועל כל דבר כזה שאני אוהבת, אנחנו פשוט מסמנים את זה עם הקליקר, ואז נותנים לו חטיף. ואז לאט לאט הכלב מתחיל להגיד לעצמו, היי, hey, זה עבד, אולי אני אעשה את זה שוב. ואז הוא עושה את הדברים האלה עוד פעם, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, כי כל פעם מקליקים ויש חטיף. והכלב בעצם חצי מאלף את עצמו. ואנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי, רק להסתכל עליו, לתפוס את הרגע הנכון עם הקליקר ולזרוק לו חטיף.
1: בעצם אפשר ללמד ככה כלבים הרבה התנהגויות. זאת אומרת, ברמה אפשר ללמד כלב להביא יד. כל הכלבים שאוהבים לשרוט אותך כשהם רוצים תשומת לב. נכון. אפשר ללמד כלב לנבוח.
0: וללחוש.
1: וללחוש שכל מה שאנחנו צריכים זה רק להיות מספיק מדויקים ועם קליקר ועם חטיפים עלינו, נכון. כדי לתפוס את הכלב עושה כל מיני דברים.
0: נכון. כל מיני דברים חמודים שהוא עושה, וגם כל מיני דברים מנומסים שהוא עושה. כי באיזשהו שלב הוא יפסיק להציק והוא ילך לשכב, ואז אפשר להקליק ולזרוק אליו חטיף. או באיזשהו שלב הוא ירד מהספה, באיזשהו שלב הוא יפסיק לשרוט אותנו. אני יכולה לתפוס אותם עם הקליקר, ופשוט לדאוג שהוא לא מקבל עליהם חיזוק, אלא החיזוק מגיע כשהוא עושה את הדבר הנכון, לסמן את זה עם הקליקר ואז לתת לו חטיף. זה, זה, יש, יש אין סוף אפשרויות ללכידה.
1: אחת הבעיות עם זה זה שבדרך כלל כשאתה מנסה לחזק כלב על זה שהוא הפסיק להיות מציק, ואז הוא מפסיק ומקבל קליק וחטיף, ואז הוא כזה, אה, אני יכול לחזור להיות מציק, ואז הוא חוזר להיות מציק כי הוא רוצה...
0: נכון, נכון, אנחנו יוצרים בטעות שרשרת, ואז נגיד הכלב קופץ ואז מתיישב, קופץ ואז מתיישב, או שורט אותי, או נובח, ואז מתיישב. אריק עושה את זה, אריק לפעמים כשהוא רוצה משהו, אז הוא מציק, 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 ואז הוא עושה ארצה לבד, כי הוא לא... אני שזה מה שעובד לו. אז צריך להיזהר, איזה... כן.
1: איזה כלב
0: מציק. <laughs> חמור.
1: אוקיי, אז מה בעצם ה... יתרונות של הקפצ'ר כשיטת אה, אימון.
0: של הלכידה. כן. זה מאוד קל. זה לא מצריך ממני יותר מדי מכניקה טובה, זה רק מצריך תזמון טוב. אני לא צריכה להזיז את הידיים או את הגוף שלי בצורה מסוימת, אני לא צריכה לגרום לכלב לעשות שום דבר, אני רק צריכה להסתכל עליו בתשומת לב ולהיות מוכנה עם הקליקר ועם החטיפים לידי, או בכיס. אז זה הופך את האימון למאוד פשוט, וזה גם מאפשר לכלב בעצם להיות זה שיוזם וזה שמציע, כי הוא עושה את הכל, הוא זה שבוחר מה לעשות. במיוחד אחרי שהוא הבין את הקטע, ואז הוא יכול ממש להציע בכוונה, ולא רק בטעות, כי הוא חי את חייו ואנחנו מתבוננים בו. <אם> וזה, וזה נהדר בעיניי לשלב את זה עם, עם כל שיטת אימון אחרת שאנחנו בוחרים בה. כי זה פשוט עוד הזדמנויות לחזק את הכלב על דברים שאנחנו אוהבים. במיוחד נגיד כלבים שאני רוצה ליצור אצלם יותר מה שנקרא רוגע, התנהגויות רוגע אפשר להגיד, שהם יותר ירבצו, שהם יותר יהיו שקטים, שהם יהיו יותר עדינים, שהם יותר יהיו במקום שלהם, דברים כאלה, אז הלכידה הזאת זה מעולה. כי מתישהו הכלב ילך למקום שלו, מתישהו הכלב יישב, מתישהו הכלב ישכב לידינו, ואז אנחנו יכולים... להגביר את ההתנהגויות האלה ברפרטואר שלו על ידי החיזוקים בעצם.
1: אוקיי, דיברת על היתרונות שלנו, מה היתרונות של הכלב בשיטה הזאת?
0: לא יודעת מה הם, לא חשבתי על זה ככה.
1: אוקיי, אני אישית חושב שהרעיון, שה... השיטות כאילו עוד לא הגענו אליהם, אנחנו נדבר, נדבר עליהם, אנחנו צריכים להפעיל איזושהי מניפולציה על הכלב שתגרום לו לעשות משהו, לא משנה באיזה צורה.
0: Mm-hmm.
1: ובעצם בשיטה הזאת אין שום התערבות שלנו. זה בעצם, הכלב פותר את החידה בעצמו, בכלל עוד לפני שהוא הבין שיש חידה, הוא פשוט חי את חייו, ו... וקיבל איזשהו חיזוק על זה שהוא עצמו. כן. זאת אומרת, מבחינתי בתבניתיות של זה, קודם כל זה איזושהי שיטה שמעלה את הביטחון העצמי. זאת אומרת, כל בן אדם, אם הוא פשוט יהיה עצמו, אף אחד לא יגיד לו איך <אח> להתנהג, או מה לעשות, או מה לא להתנהג, אבל הוא פשוט יהיה עצמו, ואז יבואו ויגידו, וואו, כל הכבוד על זה שאתה זה אתה. <אח> זה ז- ז- קודם כל ב- בעיניים שלי אוטומטית קצת מעלה את הביטחון העצמי. נכון. <אח> שנית כל, אני חושב שהכלב הרבה יותר ייהנה לבצע את ההתנהגות הזאתי, כי הוא יזם אותה מלכתחילה. כשספר מבין אדום. כן, אם זה משהו שאנחנו רוצים שהכלב יחזור ויעשה, יהיה לו הרבה יותר קל לחזור ולעשות משהו שהוא גם ככה כבר עושה והציע בעצמו, מאשר משהו שאנחנו פתאום מנסים ללמד אותו משום מקום ל"בוא תלמד ללעשות משהו שאתה לא כל כך מבין מה קורה פה".
0: נכון, אבל גם כאן זה יכול להיות קצת מתסכל, אם הכלב שומע קליק שניים, מקבל חטיף שניים, ואז עדיין לא מבין על מה בעצם היו הקליקים האלה. ועל מה הוא קיבל את החטיפים, ואז הוא כן צריך לעבור את השלב הזה של רגע, מה, מה, מה עשיתי? <laughs> על מה, מה הם רוצים? <laughs> אז כן יש גם את הנקודה הזאת, אבל אני לגמרי מסכימה איתך שהכלב הוא זה שמציע, והכלב בעצם חופשי להיות הוא עצמו, וגם זה יתרון אדיר לאנשים של הכלב, למשפחה של הכלב, כי הרבה פעמים אנשים פונים אלינו כשהם מתוסכלים נורא מהכלב, כשקשה להם עם ההתנהגות של הכלב, והם רק רוצים לשנות אותו. ואנחנו בעצם עם השיטה הזאת באים ואומרים להם לכו תחפשו 50 פעם ביום את הדברים שהכלב שלכם עושה נהדר. איפה הוא כלב טוב? איפה הוא כלב שמקשיב? איפה הוא כלב רגוע? איפה הוא הכלב הזה שאתם חולמים שהוא יהיה בסוף האילוף? נגיד בעוד חודש וחצי, חודשיים, עשרה, וואטאבר? ותראו שהוא כבר כזה היום ברגעים הקטנים של היום, אבל הוא כבר כזה, ההתנהגויות האלה כבר קיימות בו. וזה... כן, כן. שבאופן זה שם כללי...
1: ששם את הזרקור על, ה, על, ה, על, ה- על הטוב שבכלב, נגיד. כן, כי שבאופן כללי, כאילו, זה כל כך נפוץ וקורה המון, שכאילו, הרי לאנשים, מה, שה, מה שהכלב עושה טוב, זה מובן מאליו.
0: נכון. מה
1: שהוא עושה רע, זה המשהו הזה שצריך לטפל בו.
0: נכון,
1: זה גם... אבל ששנייה אחת שמים פוקוס על, אוקיי, בואו בוא שנייה נגיד מילה טובה ונעריך את הטוב שיש בו, את הדברים שהוא עושה, ואנחנו אוהבים שהוא עושה. כן. ואז אנחנו פתאום מתחילים להבין כמה דברים טובים הכלב עושה. נכון. כמה אנחנו כל כך אוהבים אותו ולמה אנחנו כל כך נהנים ממנו. נכון. כמובן שיש כלבים שפחות, אבל uh, פחות מפחידים. אבל משוק.
0: גם איתם אתה פתאום רואה שהוא חכם, אתה פתאום רואה שהוא שם לב אליך, אתה פתאום רואה שהוא כן מקשיב לפעמים. זה, זה, אני קוראת לזה להדליק את האור. כי פתאום מהמערכת יחסים הקשה הזאת שכבר מתסכלת אותנו ו... קשה לנו, ואנחנו כל היום בעצבים על הכלב, ורק חוזרים הביתה ומצפים לאסון הבא שנגלה שהכלב השמיד כשלא היינו, או מה שזה לא יהיה, אז, אז פתאום אנחנו רואים את האור, וזה זה, זה, זה מגניב וזה חשוב, וזה מעצים גם את הבן אדם וגם את הכלב במערכת יחסים.
1: כן.
0: יש להבה לה גם חסרונות.
1: אוקיי okay, בואי נדבר על החסרונות שלה.
0: אוקיי
1: <laughs> 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 okay, אז קודם כל מן הסתם שאחד החסרונות זה שבעצם אין לנו את היכולת לנהל ולתזמן את הדברים בסופו של דבר. נכון. זאת אומרת אם אני עכשיו רוצה ללמד את הכלב לשבת אני צריך לחכות שהוא ישב זה יכול יום אחד ו...
0: כן ולא, תלוי בהתנהגות. לא,
1: כן. Okay. כי That's נגיד,
0: right. נגיד לשבט זה ממש קל ללמד בלכידה, לעומת אפג'י או פיהוק, אם אני רוצה אותם כטריקים של הכלב. כי אפג'י או פיהוק אין לי דרך לגרום לזה לקרות, וגם אין לי דרך להטות את המאזניים לכיוון זה שזה יקרה, אלא אם אני מתחילה לדגדג את הכלב ולשים עליו פלפל, שחור באף וכל מיני שטויות כאלה שלא הייתי עושה. אבל לשבט, אני יכולה לזרוק לו חטיף, רחק, רחוק ממני, ואז הוא יחזור אליי כי יש לי עוד חטיפים. ואז אם יש לו איזשהו רעיון של השבט אז הוא יושב, אני מקליקה, ואת החטיף אני זורקת שוב רחוק, אז הכלב קם, ואז הוא שוב חוזר אליי ומציע. ואז אני בעצם אני יוצרת מערכת כזאת.
1: אבל, אני שנייה... כאילו אני שנייה קוצץ לך. זאת אומרת אם יש לו איזשהו רעיון של השבט, הוא יציע את זה, אבל אם יש לו איזשהו רעיון של השבט, זה אומר שהכלב כנראה כבר למד את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, בסופו של דבר הרעיון שלי, שזה לא משנה איזה, איזה התנהגות אנחנו רוצים, אפילו כמו לשבת, כי בסופו של דבר, אם נרצה ללמד כלב לשבת רק בלכידה, כלב שלא יודע, אין לו מושג כלום, כלב ראשון נכון. אצלנו, אנחנו רוצים לשבת, אנחנו עדיין נצטרך ללכת איתו סביב השעון ולחכות לרגעים שהוא יישב כדי שנוכל להקליק לו שם.
0: נכון. וזה אומר שרוב
1: הסיכויים שהמספר הפעמים שנתפוס אותו יושב ביום, יהיה ממש ממש מעט.
0: בהתחלה, כן. כן. כן.
1: זאת אומרת, כן, אני מדבר על השלבים הראשונים של הלמידה. נכון.
0: נגיד ארצה יש סיכוי שהוא יעשה יותר מלשבת, כי זו התנהגות שהיא יותר טבעית לרוב הכלבים. אבל יש כלבים שיושבו יותר, יש כלבים שכמעט ולא יושבים
1: אף פעם. אפילו הארצה שלהם לא היא ארצה, אלא יש שכיבה על
0: נכון. אני קוראת לזה ארצה, זה לא אכפת לי איך הכלב שוכב, זה לא בתחרות משמעת. אני סתם אוהב להבדיל
1: בין שכב לארצה. אבל אוקיי.
0: אבל כן, נ, נגיד אם אני רוצה ללמד את הכלב אה, לתת לי קשר עין, זה יקרה הרבה הרבה יותר, מאשר אם אני רוצה ללמד את הכלב לעשות אפג'י או גלגול, או אפילו לשבת, שיקרו פחות. אז כן, ההתחלה צריך ליצור איזשהו מומנטום של ההתנהגות הזאת, כמו כשאנחנו מתחילים לגלגל כדור שלג במורד גבעה לא מאוד תלולה, אז בהתחלה צריך לתת לו את הדחיפה הזאת כדי שהוא יתחיל להתגלגל ואז הוא כבר רץ לבד. אז גם עם ההתנהגות של הכלב צריך לתפוס אותה כמה פעמים בהתחלה, עד שידלק לו בראש האור המנורה הזאת של "אה, זאת ההתנהגות שאתם רוצים", ואז הוא יחשוב יותר ויותר על להציע אותה בעצמו. כן. אה... אוקיי, בואי נדבר על עוד חסרונות בשיטה. חסרון
1: נוסף שלה
0: זה ש... אין לי דרך לשחזר את ההתנהגות אם פתאום היא נעלמת לי. נגיד לימדתי את הכלב גלגול בלכידה, כמו שלימדתי את אריק, הוא מאוד אוהב להתגלגל על הדשא ולהתגרד עם הגב על הדשא, אז לימדתי אותו שזה, שזה, שזה קוראים לזה גלגול, וכשאני אומרת גלגול אז הוא מתגלגל על הגב ובא לקבל חטיף. אבל אם הוא פתאום, אני אומרת גלגול והוא מסתכל עליי במבט כזה של לא שמעתי את זה בחיים שלי, מה את רוצה ממני? אין לי דרך לגרום לו לא להתגלגל, כי לא לימדתי את זה בעצם בדרך אחרת. אם, לימד, אם לימדנו את זה רק בלכידה ולא בשילוב של שיטות, שגם על זה נדבר אחר כך, אז לא תהיה לי דרך לשחזר את זה אם זה מתפרק, אם זה נעלם, אם הכלב שוכח מה זה, או אם סתם הוא לא מגיב לאות שלי. לעומת שיטות אחרות, שתמיד יש לי איזשהו סימן יד, או איזשהו דרך לחזור רגע אחורה וללמד את זה מההתחלה בצורה מובנית. או דרך להזכיר לו על מה אנחנו מדברים. אם לכידה, אין לי איך להזכיר לו מה זה אומר. אוקיי,
1: okay. אז דיברנו על היתרונות, דיברנו על החסרונות, בואי נעבור לשיטה הבאה. Okay. איזה עוד שיטות למידה
0: יש? אני, אני חושבת שהכי נפוצה היא לורינג, או פיתוי, שזה בעצם להשתמש בחטיף כמו מגנט, נכון? אם אתה לוקח שני מגנטים... ואחד מכל צד של איזשהו משטח דק, אז אתה יכול לגרור את המגנט העליון על את זה שאתה מזיז את היד מתחת לשולחן כזה, מתחת לדבר הזה. כן. אז אותו דבר אנחנו עושים עם הכלב, כשמגנט אחד זה האף של הכלב, ומגנט שני זה היד שלנו עם האגרוף שבתוכו יש חטיף. ואז אני יכולה להוביל את הכלב. בכל צורה שאני רוצה, לכל תנוחה שאני רוצה, לעלות ולרדת מדברים, להיכנס ולצאת מהחדר, להתיישב, לשכב, לעשות כידה, להסתובב, להתגלגל, לקפוץ, לשבת ארנב, לעמוד על שתיים, כל דבר שאנחנו יכולים בעצם להוביל את הכלב אליו בעזרת האף שלו. כי לאן שהאף ילך, שם הגוף ילך גם. אז okay. זו שיטה מאוד מאוד קלה. כאן יש קצת יותר מכניקה שצריך להבין. כי למשל אם אני רוצה לגרום לכלב לשבת והוא עכשיו עומד, זו תנועה שונה מאשר אם הוא שוכב ואני רוצה שהוא יישב, למרות שזה מאוד דומה, ואם אני לא מדייקת בדיוק את התנועה, אז הכלב פשוט יזוז אחורה, או יקפוץ, או חצי יתיישב ואז יזוז אחורה, אז צריך <תנוע> פשוט...
1: בסופו של דבר זה הרבה עניין של טכניקה, כדי <תנוע> לדעת איך...
0: באיזה זוויות להזיז לא, את היד. זה, זה באיזה זוויות, באיזה קצב, כן,
1: באיזה מרחק מהאף של הכלב. נכון. אומר, נגיד ללמד הכלב לשבת בצורת ערניו, הרבה פעמים אנחנו נעשה שהוא יישב בצורת ערניו, והוא פשוט יקפוץ ויירד, יקפוץ וירד. נכון. וצריך כאילו לעלות אותו לאט, או לחילופין ללמד הכלב לעבוד ממצב ישיבה. זה mm-hmm. גם, זה לא פשוט אני מזיז את היד והוא... נכון. כי זה גם...
0: הכלב צריך ללמוד איך ללמוד, בכל השיטות האלה, בכל שיטה כן. ושיטה, הוא צריך ללמוד להבין את השיטה, כמו שצריך כן. ללמוד uh, לעשות תשבץ לעומת סודוקו, אתה צריך להבין את החוקים של המשחק. ו... אנחנו כרגע ו...
1: רק uh, מדייקים את ההבדל בין הלכידה, שבעצם אם הלכידה הייתה מאוד נוחה למשתמש, לאדם, פה זה כאילו די נוח לאדם. כי הוא פשוט לוקח, מחבר את המגנט ומושך את הכלב, אבל זה כן איזושהי טכניקה שאדם צריך לרכוש וללמוד את התנועות, את הכסף, את, את הזווית. את זה, כן קצת, כן. כן, זה כן קצת דורש יותר נכון. עבודה למשתמש.
0: נכון, זה דורש יותר אימון שלנו כדי שהכלב יזוז בצורה המדויקת שאנחנו רוצים. והכלב הוא מורה מצוין, הוא פשוט יראה לנו בדיוק אם הזזנו את היד נכון או לא נכון, לפי זה שאם ניסיתי לגרום לו לשבת, האם הטוסיק ירד, האם הטוסיק נשאר, האם הוא הלך אחורה, האם הוא התכופף, האם הוא קופץ, הוא ממש מדייק אותי ברמת הסנטימטרים וה, והמעלות הבודדות בזוויות של לאן ואיך וכמה להזיז את היד. אז, אז פשוט, פשוט לנסות, פשוט להתאמן על זה איתם. קחו איזשהו טריק, תחליטו שאתם עכשיו מלמדים אותו לעשות סיבוב ימינה. אז דבר ראשון זה לגרום לו בכלל להישאר בעמידה. במיוחד אם הוא כבר לימדתם אותו לשבת, ואז רוב הכלבים רואים חטיף, רואים אותנו עומדים, אוקיי, צריך לשבת. אז קודם כל צריך לגרום לו בעצם לעמוד ורגע להישאר בעמידה, כדי שיהיה לי עוד שנייה זמן להכניס שם את המגנט ולמשוך אותו בסיבוב לכיוון ימין. וגם אז, אני לא אצפה שהוא סיבוב שלם על אני... יתחיל מתנועות קטנות של הראש, אולי רק תפנה את הראש ימינה בעקבות היד שלי, בעקבות המגנט, ואז אני מקליקה, נותנת לך חטיף, לוקחת עוד אחד ומתחילים שוב. ולאט לאט נהפוך את התנועה הקטנה הזאת לסיבוב שלם של 360 מעלות שהכלב בעצם עומד על ארבע רגליים ומסתובב סביב עצמו כזה. ולצד השני כמובן גם, זה, זה להתחיל מההתחלה בתנועות קטנטנות, ללמד אותו עוד ועוד ועוד, כל פעם להגדיל את ה... סיבוב שאני עושה, מרק הפנייה של הראש, לרבע סיבוב, לחצי סיבוב וכן הלאה. ואז הכלב בעצם מתחיל להבין איך עובד המשחק הזה של תעקוב אחרי היד, ואנחנו תוך כדי לומדים איך להזיז אותו בצורה נכונה כדי לקבל את התוצאה שרצינו. אבל, אבל זה כיף, זה ממש כיף ללמד בלורינג, אני מאוד אוהבת לורינג.
1: אוקיי. <אח> <אח> מה החסרונות בלורינג? אההה...
0: מה החסרונות? קודם כל שהכלב פחות חושב, או אפילו אפשר לומר כמעט ולא חושב, על שום דבר חוץ מהאוכל. כן,
1: כן, הוא חושב, הוא פשוט חושב, הנה האוכל שלי, איפה האוכל שלי? תביא לי את האוכל אוכל, 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 למה אתה זז כל כך הרבה? תפסיק לזז, תפסיק אותו.
0: למה אתה מתברך? יא נודניק, תן כבר. כן. Um, כן, ואז בעצם הכלב פחות מתרכז, או אפילו לא מתרכז בשיעור, הוא לא מתרכז ב... מה אתה צריך לעשות כדי לקבל את האוכל. מבחינתו השיעור זה, הנה יד, הנה אוכל, הולכים אחרי זה בסוף מקבלים. הוא פחות שם לב שהוא מקבל את זה, או שומע את הכלוב, כי הוא עכשיו הסתובב רבע סיבוב, או כי הוא עכשיו התיישב, או כי הוא עכשיו עשה קידה, או מה שניסינו ללמד אותו, הוא או הרבה פחות מודע למה שקורה. בעצם, איתו, עם הגוף שלו, איתנו. ואז לוקח קצת יותר זמן לגרום לכלב בעצם להבין שזאת ההתנהגות שאנחנו רוצים ממנו. אז יש דרך להתגבר על זה. אתה רוצה להגיד אותה? לא, בשביל זה את פה. שבוע חופש, וזהו. בואי תדברי הכול.
1: לא סתם, אני פשוט לא קורא מחשבות ואני לא בטוח בדיוק על מה את מדברת, אז אני מעדיף שאל תסיימי את המשפטים, סבבה.
0: העניין של לעשות כמה שפחות לורינג ואז לעבור לתת לכלב להציע את זה.
1: אוקיי, אז בעצם השיטה ללמד כלב באמת לבצע את ההתנהגות ולנסות להגיע אליה כמה שיותר מהר, היא בעצם לעשות מין איזשהו שילוב בין הלורינג ללכידה שדיברנו עליה מקודם שזה בעצם אני אעשה לו איזה כמה פעמים את ההתנהגות שאני רוצה בלורינג בעצם בהובלה אני אוביל אותו להתנהגות זאת אומרת לדוגמה אני אקח את החטיף יצמיד לו לאף ירים את היד קצת למעלה וכנראה שהכלב ינסה להסתכל למעלה הוא יתיישב ואז הוא יתיישב יקבל את החטיף אני אעשה את זה כמה פעמים ואז אחרי חמש שש שבע אני אתן לכלב לבד להציע את ה... מה הוא רוצה לעשות, איך הוא עושה, ואם הוא יעשה את זה, מדהים. ואז ברגע שהוא עושה את זה, הוא בוחר בזה, הוא החליט מה לעשות, והוא מבצע את ההתנהגות, שרוב הסיכויים שהוא יעשה, כי אם חזרנו עליה מספיק פעמים, הכלב במוח שלו, בתוך הלופ של... רגע, למה אני לא מקבל? מה אני צריך לעשות? אה, עשר פעמים ישבתי? בוא ננסה עוד פעם, אני אנסה עכשיו לשבת. אה, זה עובד, איזה מדהים. והוא יתחיל ל- ל- ולהציע את ההתנהגות שאנחנו רוצים גם בלי שנוביל אותו לשם. נכון. אבל בשביל זה מידי כל כמה פעמים שאנחנו עושים לובים אנחנו צריכים לתת לו את ההזדמנות לחשוב, להחליט שהוא רוצה לבצע את זה, לתת לו את, ה... את החטיף על זה, ולנסות להיכנס ללובים של כבר מציע את זה ומקבל חטיף, הוא מציע את זה ומקבל חטיף. נכון, בלי שאנחנו מוסיפים ו... את העובדה.
0: וזה החלק הכי קשה. החלק הכי קשה זה לא לעזור לכלב. לתת לו להחליט שעכשיו אני בודקת מה הוא מבין וכמה הוא מבין. ראיתי שהוא מתיישב בקלות כשאני מתחילה להזיז את היד. עכשיו אני לא יעזור לו, אני רגע אתן לו את השלוש, ארבע, חמש שניות לחשוב לבד ולהגיע למסקנה שהוא צריך לשבת, כי זה מה שעשינו עכשיו חמש, שש, עשר פעמים ברצף. ויצרנו בעצם את המומנטום של ההתנהגות. הוא הבין, הוא עשה ברצף שב קום, שב קום, שב קום, שב קום. אז בפעם הבאה שאני מחכה, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יישב. אבל אם לוקח לו רגע, אם הוא, אם הוא לא בדיוק מבין, אם הוא מסתכל עליי קצת מבולבל, אנחנו מיד רוצים לעזור, אנחנו מיד רוצים, הנה 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 התנועה שוב, אני אוביל אותך, הכל בסדר. ואז הכלב לא לומד אף פעם איך לעשות את זה לבד. ו, וזה בעצם מעכב את כל התהליך למידה שלו. וזה חלק שהוא קריטי בעיניי, זה כמה שיותר מהר. להגיע לשלב שבו הכלב עושה את זה לבד, בלי העזרה שלי, בלי ההובלה עם היד, בלי המגנט הזה על האף שלו.
1: עוד כן. פעם, ש... אני אחדד את הקנצה של משה אמרת, שכאילו באמת, אם אנחנו נותנים לו את השלוש, ארבע, חמש שניות, והוא לא מצליח, אנחנו דווקא, כאילו, אנחנו כן רוצים לעזור לו כדי שלא יפתח את הסף תסכול של לא, לא מבין מה קורה והתייאש מזה. נכון. אבל אנחנו כן חייבים לתת לו את ההזדמנות לחשוב ולהבין לבד מה... <קורא> נכון,
0: וצריך קצת להכיר את הכלב, וצריך קצת לנסות ו... ולשחק עם זה, ולהבין, וכאן באמת איש מקצוע יכול מאוד לעזור, כי אנחנו טובים כבר בלקרוא את הכלבים, ויש לנו המון ניסיון בללמד את הכלבים, ולראות כמה שניות בערך זה טוב, ולפי ההתנהגות של הכלב אנחנו נדע אם הוא מבולבל או לא מבולבל, אם הוא מתוסכל או לא מתוסכל, אבל גם, כן. גם סתם כל מי שמקשיב לנו שהם לא מאלפים, כאילו סתם אנשים מהשורה. <trauma> אם, <dunkling> כן,
1: אם נכניס פה את הדיוק אז בפרק הקודם שבדיוק דיברנו על אם נכניס את הדיוק שבפרק הקודם אנחנו בדיוק דיברנו על הדברים האלה דיברנו על השפת גוף של הכלב כדי שנוכל לזהות שנוכל לזהות שפתאום באמצע סשן הכלב מתגרד לנו או הכלב מתחיל לפייק לנו באמצע שאנחנו עובדים איתו שנדע להבין הוא לא מתגרד כי מגרד לו הוא לא מפייק כי הוא עייף הוא מסמן לנו אני קצת בלחץ מכל הסיטואציה, אני קצת לא מבין, אני קצת מבולבל, אני קצת מתוסכל, בואו תורידו הילוך, בואו תבקשו משהו קצת יותר קל, בואו תנו לי חטיף חינם,
0: כמו שהרגע אמרת, כן, כן, לגמרי. אז אני חושבת, שנייה. אני חושבת שכשאנשים מדברים על החיסרון של לורינג, או כשאנשים בעצם אומרים, לורינג זה לא שיטה טובה, הכלב לא לומד מזה, זה כי הם לא עוברים של השלב הבא. הם נתקעים בשלב של להוביל את הכלב יותר מדי זמן, ואז הכלב בעצם מפתח תלות ב, אוקיי, אם לא הובלת אותי, אז כנראה שזה לא מה שאתה רוצה. ואז בעצם אנחנו תלויים בסימני ידיים האלו, או בזה שיש לי חטיף ביד, כי לא עברתי לשלב של... אני עושה את אותה תנועה, אבל בלי חטיף, והכלב עדיין מבצע, שזה גם שלב חשוב. ואז אנחנו בעצם נתקעים בהתחלה של הלורינג. אז זה לא חכמה להגיד שלורינג זה לא שיטה טובה. <laughs> אם עושים אותה לא נכון, אם עושים אותה מדויק ונכון ועוברים הלאה מהר, אז היא שיטה נהדרת. אני אוהבת ללמד המון דברים עם לורינג. כי זה... זה... גורם לכלב לעשות את הדברים האלה מהר, בקלות, ולהבין די מיד מה רוצים ממנו. עם רוב הדברים, לא עם הכול.
1: כן. אני... אם כבר מדברים על לורינג זה כאילו מין החובה להכניס את ה... gps שבסופו של דבר כשאנחנו מובילים את הכלב זה בדיוק כמו GPS זה בדיוק כמו שהיום יש לנו את הפייז וכדי להגיע ליעד אנחנו כותבים כתובת ופשוט אומר ימינה, עושים ימינה, אומרים שמאלה, פונים שמאלה, אומרים צא ביציאה השנייה בכיכר, יוצאים ביציאה השנייה ובסוף כן. הגעת ליעד, ווי, יש, שכה. וכאילו אנחנו מרגישים שקיבלנו את החטיף. אבל כן, יש גם בווייז את החסרונות. הרי בסופו של דבר, פעם לפני שהיה את ה-GPS, לדוגמה, אם ניקח נהגי מוניות, נהגי מוניות בכל עיר שהם עבדו, ידעו להכיר כל רחוב, כל מספר בית, כל שכונה, ידעו בדיוק מה קורה כל בית עסק שקיים. והיום כשיש את ה ומייצרים איזושהי תלות ב זה נעלם, אנשים כבר לא זוכרים איפה נמצאים דברים, אנשים לא יודעים באיזה פנייה לקחת או מה הדרך הכי מהירה להגיע מ-A ל כי הם לא צריכים לטרוח לחשוב על התהליך שהם עברו, או הם לא צריכים לטרוח למחוץ, כן, הם לא צריכים, בדיוק, הם לא, הם לא שמים לב תוך כדי נהיגה, כי יש את ה- ה-Waze ואפשר בו זמנית לדבר בטלפון או לפצח גרעינים או... <ס> <ס>
0: או שהם, uh, התשומת לב שלהם, כמו עם הכלב והחטיף, הכלב זה לא שהוא לא חושב, הוא חושב אוכל, 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 אוכל. אנחנו, כשאנחנו נוהגים עם וייז, אנחנו חושבים, אוקיי, תגיד את הדבר הבא, כמה זה 200 מטר, כמה זה 50 מטר, איפה אני פונה, האם אני פונה ימינה-שמאלה. אני לא חושבת גם על, אה, ah, אני צריכה לפנות ימינה לרחוב X, או שמאלה אחרי הכיכר, אני לא שמה לב לסביבה שלי, כי אני מתרכזת רק בווייז. כמו שהכלב מתרכז בעצם רק באוכל, ולא גם ב... אה, הגוף שלי זז עכשיו ועליתי שלוש מדרגות? וואו, אוקיי, לא, לא ידעתי בכלל. וכן, זה, זה גם קצת כמו שאנחנו נוסעים אחרי מישהו, שאומר לי בואי, בואי תפשוט אחריי ואני אוביל אותך לשם, אז אני לא יודעת את הדרך, כי אני רק מתרכזת ברגע, זה עדיין האוטו שלו, נכון? מה היה אז הלוחית זיהוי שלו? איזה צבע האוטו זה היה? זה על אותו רעיון.
1: בדיוק. <אח> מה שכן, אם אנחנו כבר משתמשים בפלטפוריה הזאת, אז בואו ניתן לכם טיפ בתור בני אדם, אם גם אתם משתמשים בווייז. אם אתם נוסעים לאותו מקום אחרי 3-4-5 פעמים שכבר נסעתם שם עם ווייז, תנסו פעם שישית לנסוע בלי ווייז. זה יגרום כנראה לפעם השביעית והשמינית לזה שבכלל לא תצטרכו אותו.
0: ואפשר גם לעשות את זה בהדרגה. כמו שאם הכלב ההדרגתיות תהיה תנועה עם חטיף ביד, ואז אותה תנועה בדיוק, בדיוק, אז אני יכולה גם עם הוויז קודם כל לכבות את רעות, ואז אני רק אציץ במפה, ואז דבר שני, אני יכולה קצת לסובב את הפלאפון, כדי שאני לא אראה אותו ככה בזווית העין, ורק אם אני מתבלבלת או לא בטוחה, אז אני רגע אציץ בו. ואני יכולה לעשות את זה לעצמי בצורה יותר הדרגתית, ושזה לא יהיה, אה, אני לא זוכרת איפה לבנות, ומלחיץ ובלאגן וזה. או
1: לכבות אותו ולהגליק אותו רק כשנכנסים לתוך תל אביב. למשל. זה גם
0: לגיטי.
1: <אז> טוב, אוקיי. שנעבור <אז> לשיטה הבאה?
0: כן, נזכרתי בזה שפעם uh, במקום לורינג, לפני שהיה לורינג בעצם, לפני ששימוש באוכל היה נפוץ באילוף כלבים, כי זה היה טאבו רציני המון המון שנים, שמה פתאום שאני אשתמש באוכל, הכלב צריך פשוט להקשיב לי כי הוא אוהב אותי וכי הוא מכבד אותי וכי אני הבוס. אז היו פשוט מזיזים את הכלב פיזית לתנוחה הרצויה נגיד. היו לוחצים לו על הטוסיק, או לוחצים לו על הצלעות, על הכתפיים, או מזיזים אותו ממש פיזית, או מושכים אותו עם הרצועה, ואז בסוף הכלב היה לומד שכדאי לו לשבת כשאומרים שב, וכדאי לו לשכב כשאומרים ארצה, או... וואטאבר. הרבה הרבה כלבים למדו בדרך הזאת, ועדיין לומדים בדרך הזאת.
1: כן, אני, אני, אני נתקל בלראות הרבה אנשים ברחוב
0: שמבקשים
1: כן. מהכלב משהו וכשהוא לא עושה עוברים לשימוש בכוח.
0: נכון. ואם דיברנו על, על אותות קצת, בפרק הקודם הזכרנו את זה גם, מבחינת הכלב המילה שב כשהוא למד אותה דרך המגע שלנו על, על האגן שלו, היא לא האות להתנהגות. מבחינת הכלב האות זה המגע על האגן. או אפילו מגע עם לחץ ברמה מסוימת שאליה הוא התרגל. כי הוא לא יושב כשאומרים לו שב. הוא יושב כשאומרים שב ואז אחרי שתי שניות הוא לא יושב ואז לוחצים לו על האגן. אז אנחנו לא יודעים באמת מה הוא מבין. יכול להיות שהוא בכלל לא יודע מה זה שב ואנחנו סתם מדברים ואז מפעילים עליו לחץ על הטוסיק. כן. בכל מקרה זה, לא... <אח> זה לא נעים וזה לא מומלץ ויש לכם הרבה יותר טובות מאשר הדרך הזאת.
1: כן, <אח> הוא אנחנו נחסוך במילים בנושא הזה, אנחנו פשוט לא ממליצים ואולי ניכנס לזה
0: ביום מן הימים. אולי. Hey, hey, טוב, אז hey, טוב. בוא נעבור לשיפינג, שיפינג יותר כיף. כן.
1: Yeah. שיפינג, איך מעברתים שיפינג?
0: וואי, לא מצאנו דרך קלה. שיפינג זה עיצוב הדרגתי של התנהגות. אפשר לקרוא לזה, איך קוראים לה, אפשר לקרוא לזה שיטת החמר. <laughs> כי זה כמו, זה כמו לפסל בחמר. תסבירי. תסבירי. סתם, זו הדוגמה שתמיד נותנים, שכמו שאם אתה רוצה לפסל בשיש, נגיד, או בחמר, או לא משנה מה, אז אתה לוקח גוש של חומר, ואתה לאט, 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 מוריד טיפה פה, לוחץ טיפה שם, מועך טיפה כאן, משייף טיפה פה, ובסוף יש לך פסל מדהים. אבל לא הגעת אליו ברגע ולא הגעת אליו בדקה, גם לא באינסטנט. זה משהו שאתה לאט, 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 הוא צובר את הצורה שרצית שהוא יצבור. וכשאנחנו עושים שייפינג עם כלב, זה אותו התהליך בדיוק. פחות בלחיצות ושיופים, אבל עם הקליקר שלנו אנחנו מדייקים טיפה כאן, מדייקים טיפה פה, מעצבים טיפה את זה וטיפה את זה, ובסוף יש לי את ההתנהגות שאני רוצה, כמו למשל... הכלב עוזר לי להוריד את הסוואטשרט, או הכלב מדליק את האור, או מביא לי בירה מהמקרר, או לא משנה מה.
1: כן. בגדול, את כרגע דיברת על התנהגויות מאוד מגה סופר דופר מורכבות, נכון. אבל אם אנחנו יורדים לדקויות, גם שב אפשר לבצע בשייפין. זאת אומרת, בהתחלה אני רק ארצה שהאגן קצת ירד במילימטר מתחת לגובה של... קו הגב, ואז בשתי סנטימטר מתחת לגב, ואז שממש הברכיים קצת התחילו להתכופף, ואז שהאגן קצת התחיל לרדת למטה, עד שאני מגיע למצב סופי, שבעצם האגן מונח על הרצפה.
0: נכון. אפשר לרדת עם זה אפילו לעוד יותר דקויות, לחנוני התנהגות שכמונו, ונגיד אם אני רוצה שהכלב ישב בצורה מאוד ספציפית, בשביל תחרות נגיד. הרבה פעמים כשעושים עם כלבים תחרויות משמעת, אז אנחנו רוצים שהכלב ישב לא על ידי זה שהטוסיק יורד והרגליים הקדמיות זזות צעד אחורה אל האגן, אלא הרגליים הקדמיות נשארות איפה שהן, והכלב מכניס ומקפל את האגן והבריקיים והרגליים האחוריות קדימה אל הרגליים הקדמיות שלו. וזה שתי תנועות שונות לחלוטין. אז אם אני רוצה ללמד את זה בשייפינג, התנועה הזאת של מה שנקרא טאקט סט, שהכלב מכניס את האגן מתחתיו והרגליים הקדמיות לא זזות, היא בעצם מתחילה בזה שהוא טיפה מוריד את הראש. הוא צריך קצת להישען קדימה, להטות את המשקל גוף שלו קדימה אל הרגליים הקדמיות, כדי שהוא יוכל לקפל את האחוריות ואת האגן מתחתיו. אז אני יכולה אפילו להקליק על זה, רק על זה של רגע תישען קדימה, רגע תשנה את השיווי משקל שלך, ומשם להגיע ל... עכשיו... הורדת את האגן טיפה, עכשיו כופפת את הברך טיפה, עכשיו הכנסת את הברך צעד קטנצ'יק לכיוון הרגליים הקדמיות, את הכף רגל, ואז בסוף להגיע ל... הכלב מתיישב בתנועה החלקה הזאת שבעצם רציתי. אז השייפינג בעצם מאפשר לנו את הדקויות האלה. זה היופי שלו בעיניי.
1: בעצם שייפינג זה לשחק עם הכלב חם-קר, רק שאין לנו קר, נכון. ועל כל פעם שנגיד לא חם, הוא יקבל חטיף.
0: נכון. ואחר כך הם אומרים אם הקליקר, רצוי.
1: כן, אה, לא, לא כל כך דיברנו על זה, אז אני אזרוק את זה בתור הערה כללית. בעצם כל הדברים שאמרנו עד עכשיו, השימוש הוא עם קליקר, זאת אומרת קליק כן. מנבא, מנבא חטיף. גם טוב. אם זה בלחידה, הוא עשה משהו, קליק ואז תיקח את החטיף. אם, אם זה בלורינג, אנחנו בעצם נוביל אותו עד לביצוע מושלם סופי של הפעולה, ואז יבוא הקליק ורק אל יבוא החטיף.
0: כן. אומרת,
1: כן, אומרת, כן. כן טיפור, כמו בקליקר, שאמרנו. אנחנו
0: בפרק הלפני האחרון, אה, לא זוכרת איזה מספר זה 15 נדמה לי, או 16, שהקליק בעצם אומר לכלב, על זה אתה מקבל את החטיף, והוא הופך את כל התהליך למידה הרבה יותר קל עבור הכלב, כי זה הדרך שלנו להגיד לו למה בעצם אנחנו מתכוונים. אז במקום, זה, זה כמו שההבדל בין לשחק באמת חם-קר, כשאתה צריך לעבור על כל החדר עד שתבין מה אני רוצה, לעומת אם אני אבוא ואגיד לך, על המדף השלישי מימין בצד, בצד האחורי שלו יש בקבוק סגול, אני רוצה שתביא לי אותו בבקשה. אז יהיה לך הרבה יותר קל כי זה מאוד מאוד ספציפי. אבל אני יכולה גם בלי מילים לכוון אותך אל החפץ שאני רוצה שתביא לי בעזרת החמקר הזה. וזה בערך הרעיון של מה שאנחנו עושים עם הכלב בשייפינג. נורי. אז מה בעצם היתרונות והחסרונות
1: של זה? בוא נתחיל מהיתרונות.
0: אוקיי, okay. um, קודם כל אפשר ללמד כמעט כל דבר בשייפינג, אני לא מצליחה לחשוב על משהו שאי אפשר ללמד בשייפינג, כולל התנהגויות ממש 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 מורכבות, ועוד יתרון זה הדיוק הזה שהזכרתי, של אני רוצה שהכלב יזיז את עצמו או את הגוף או יעשה משהו בצורה מאוד 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 סופר ספציפית, אז אני יכולה לעשות את זה עם הדיוק של השייפינג והקליקר. Um, לדוגמה כלבי עזר, ליבדנו אותם להרים חפצים, אז יש את ה"תפוס את החפץ ותביא הכללי, ויש את ה"תפוס את החפץ הקטנצ'יק הזה" והעדין והשביר הזה, עם השיניים הקדמיות שלך ובלי למעוך כי אתה עלול לשבור לי את המשקפי שמש שאתה מרים, או את הפלאפון שאתה מרים. ואז אני לא סתם רוצה "לך תרים ותביא", אלא "לך תרים בצורה המאוד מאוד, מאוד מסוימת הזאת. ואת זה אפשר לעשות עם השייפינג. לעומת השיטות האחרות שמאוד קשה להבהיר לכלב את הרמת דיוק הזאת אה, בכל שיטה אחרת בעצם. אז זה, זה ככה שני יתרונות מאוד בולטים, ויתרון אדיר נוסף בעיניי זה שזה גורם לכלב לחשוב. זה מאוד אה, מפתח את, ה, את הראש, את היכולת חשיבה שלהם, את היכולת פתרון בעיות שלהם, את הביטחון העצמי, אם כבר הזכרנו את הנקודה הזאת מקודם, אז השיפינג הוא... Yeah. בוסט מטורף לכלבים חששנים או עדינים או רגישים, אין על שייפינג, אין, זה מדהים בשבילם.
1: כן, בעצם כמו, כמו גם אותו יתרון שנתנו לגבי הלכידה, שבעצם הכלב יוזם ובוחר לבד מה לעשות או לא לעשות, אין פה בסדר או לא בסדר, אין פה מישהו אמר לך, אין פה צריך. תעשה מה שנראה לך, כל עוד אתה בכיוון, אתה ממשיך לקבל על חטיפים וכיף ו... איזה משחק סבבה.
0: נכון. אני חושבת ששייפינג זה סדרה של לכידות קטנות. כן, זה... פשוט לכידה בנתיב מאוד מסוים. לעומת... כי נגיד לכידה בצורה של ההתנהגות הסופית תהיה התנהגות סופית שאני בחרתי, אבל ההתחלה היא איפה שהכלב נמצא ומה שהוא מציע לי, אז אנחנו נזרום איתו משם ולאט לאט נוביל אותו לנתיב הנכון. לעומת לכידה בכלליות, שזה אנחנו תופסים כבר את ההתנהגות השלמה הסופית, ולא צריך פה את העיצוב התנהגות, אני לא צריכה לדייק את זה יותר ממה שהכלב עושה. עשית אפג'י, לכדתי את זה, עשית גלגול, לכדתי את זה, שם את הטוסיק מספיק טוב, נהדר, לכדתי את זה. ו- ובזה זה נגמר בעצם התהליך. בשייפינג, בכל סשן אני אלכוד את ההתנהגויות שהוא מציע, אבל טיפה יותר קרוב להתנהגות הסופית.
1: אוקיי, okay, אז בואי... בואי תתני לנו דוגמה. איזושהי
0: התנהגות שאיך אנחנו מעצבים אותה. אוקיי, okay. אז uh, בוא נדבר על ארצה בשייפינג דווקא, כי זה משהו שלא הרבה אנשים עושים אותו בשייפינג, ויש לו יתרונות מאוד גדולים לכלבים שזה מתאים להם. Um, יש הרבה כלבים, במיוחד הקטנים, ואלה עם החזה הגדול, דני ענק, גריי כל מיני כאלה, וגם כל הכלבים הקטנים, כל הטוי, הצעצוע, שלא אוהבים לשכב. זה לא הקטע שלהם, הם ילכו לשכב כשנוח להם, אבל כשאתה מנסה לגרום להם לשכב, הם מאוד לא רוצים. אז קודם כל, כדאי ורצוי לעשות את זה על משטח נוח, כמו למשל על מזרון, על הניטה שלהם, אפילו על הספה, ולא על הרצפה הקרה והבלטות הלא נוחות, <laughs> זה כבר יעזור. ודבר שני, השייפינג כאן הוא דרך מעולה ללמד אותם את זה, כי בעצם אני נותנת לכלב חופש בחירה מלא. כשהוא עם הלורינג, כשהוא עם המגנט על האף, יש לו הרבה פחות בחירה, כי הפיתוי ממש ממש שם וזה נורא מגרה אותו לזוז ולנסות להשיג את החטיף ובעיניי יש בזה הרבה פחות בחירה מאשר כשאני שואלת את הכלב אם הוא רוצה לשחק איתי את המשחק של השייפינג ועל הדרך אנחנו מגיעים למטרה בעצם שבחרנו, שזה נגיד שהכלב ישכב. אז איך זה נראה בפועל? מתחילים מהכלב יושב או עומד והמטרה הסופית שלי זה שבעצם כל הגוף שלו יהיה על הרצפה. רגליים קדמיות לאורך הרצפה, חזה נוגע ברצפה, טוסיק אגן, רגליים אחוריות נוגעים ברצפה. נכון? זה, ככה זה נראה. אם אני כן. מתערת למישהו שלא רואה מה זה ארצה, ככה זה נראה. כמה שיותר <laughs> משטח הפנים של הכלב נוגע ברצפה. <clears throat> אז אני מתחילה עם הכלב עומד או שוכב, eh, סליחה, עומד או יושב מולי, ואני מתחילה להקליק כל פעם שהוא מסתכל לכיוון הרצפה. או אפילו בטעות מורדת האף לכיוון הרצפה. בלי להוביל אותו, בלי שהחטיף בכלל נמצא שם בתמונה, החטיפים בכיס או על השולחן ליד. ואני פשוט מקליקה על זה. האף יורד, האף יורד, האף יורד, האף יורד, כל פעם שהאף יורד, קליק, קח חטיף, קליק, קח חטיף. בין לבין הכלב כמובן יזוז, ירים את האף, יגביה את הראש וכן הלאה. אני רק מחפשת את הרגעים האלה שהאף שלו טיפ-טיפה יורד לעומת הרגע הקודם. ומקליקה עליהם. יש לי שאלה. כן.
1: בעצם, יש חשיבות למקום שבו הכלב מקבל את החטיף? כי אם אני עומד, ואז הכלב מוריד קצת אף, אני מקליק, ואני נותן לו, כאילו, כשאני עומד, אז הוא צריך להרים את הראש כדי לקבל את החטיף. אז הוא יוריד שם. את הראש עוד פעם קצת, יקבל את הקליק, ירים את הראש כדי לקבל, הראש קצת, קליק, הראש כדי לקבל ואני בעצם... יהיה נורא קשה לעבור מהגובה של מצב המידה שלי ושל הכלב, למצב שהכלב ממש מוריד את הראש עד לרצפה.
0: נכון. נכון, מצד שני, קודם כל כן, ולא הייתי עושה את זה כשאני עומדת והכלב יושב, למשל. אני יכולה לשבת על הרצפה, אני יכולה לשבת על הספה, אני יכולה לשבת על שרפרף, כדי שאני אהיה בגובה של הכלב, וזה כבר יעזור לנו. דבר שני, לפעמים דווקא זה שאני מחזיקה נגיד את ה... את היד שלי עם החטיפים בגובה האף של הכלב כשהוא עומד, לא גבוה מדי, לא בצורה שתגרום לו לא לשבת, אלא פשוט בגובה האף, ואני פשוט משאירה שם את היד, ואז הכלב מנסה להוציא את האוכל מהיד, או אם הוא כבר מכיר את המשחק אז הוא כבר יודע שזה לא הדרך והוא צריך לחשוב על משהו אחר, לא משנה מה, אני לא מחזיקה את היד מול האף שלו, אני מחזיקה את היד פשוט בגובה האף שלו, אבל רחוק ממנו, נגיד לצד הגוף שלי, אפילו טיפה מאחורי מוריד טיפה את האף, אני מאכילה אותו בגובה הניטרלי. ואז הוא טיפה מוריד את האף וחוזר לגובה הניטרלי לאכול. טיפה מוריד את האף, קליק, חוזר לגובה הניטרלי לאכול. אני יוצרת הרבה יותר בקלות את ההורדה של האף כשיש לו ניגודיות של עכשיו תעלה לאכול, ואז יש לו עוד פעם הזדמנות, מין reset כזה, הזדמנות להוריד שוב את האף למטה.
1: השאלה איך אני גורם לו להוריד את האף יותר ממה שהוריד בפעם הקודמת.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אפשר לשחק גם עם הגובה של היד שלנו ולאט לאט להוריד. ודבר שני, התנהגות היא דינמית. היא אף פעם לא אותו הדבר. גם אנחנו, על זה דיברנו גם בפרק של המרקרים, על המרקר הקולי. אנחנו דינמיים, אני יכולה להגיד כך בדיוק באותה הדרך, וזה לא יישמע בדיוק באותה הדרך, אלא אם אני אקליט את זה ואשמיע את ההקלטה. כי אנחנו דינמיים, ההתנהגות דינמית. אז גם הכלב, בחלק מהפעמים הוא יורד את האף קצת, בחלק מהפעמים אפילו יותר קצת, זאת אומרת אפילו פחות, ובחלק מהפעמים הוא יוריד הרבה יותר. ולאט לאט אני מטה את הכף, מטה את המאזניים, לכיוון זה שהוא מוריד את האף יותר ויותר ויותר, ואני מפסיקה להקליק על זה שהוא מוריד אותו רק טיפ-טיפונת. זאת אומרת, הממוצע יש... שלי הולך וגדל.
1: יש כוח, ל... אם... אם אני רוצה שהכלב יוריד את האף נגיד 5 סנטימטר, הוא יקבל קליק חטיף, אבל אם הוא יוריד את האף 7 סנטימטר, הוא יקבל קליק ויקבל 2 חטיפים. זה יעזור לו להבין שזה הכיווניות יותר?
0: <coughs> לא ב... לא ממש. זה מאוד עוזר לאנשים, כי אנחנו באופן טבעי מתלהבים שהוא עושה משהו טוב, ויש כלובים שג'קפוט כזה יכול לעזור להם. לא יודעת אם שני חטיפים, אבל נגיד הוא עשה משהו מדהים, אני יכולה לתת לו עכשיו חמישה או עשרה, אז אולי זה יעשה עליו רושם. אבל מבחינה מחקרית, לא מצאו שג'קפוט הוא שיטה שמועילה במשהו. אז... אני אוהבת לעשות גם... אותם כי, כי אני אוהבת לעשות אותם אבל זה לאו דווקא
1: גם לא אם אנחנו בעצם כאילו בעצם אם אני רוצה עכשיו לעשות לכלב שייפינג עד להתנהגות מסוימת גם כשהוא מגיע לארצה להתנהגות הסופית גם שם אני לא נותן לו איזשהו ג'קפוט שאומר לו כל הכבוד הגעת כמו שכשאני משחק חם קר זה יהיה חם 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 עשית את הדבר כל הכבוד ניצחת הוא כאילו איזשהו משהו ש י... 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 יגרום
0: לו להבין שזה הדבר שרציתי? שוב, מחקרית, בדקו ג'ק פוטים, בדקו את העניין הזה של לתת לו פרס הרבה יותר גדול על הדבר העוד יותר נכון שהוא עושה, לעומת החזרות הקודמות שהיו בדרך, אבל לא בדיוק הדבר הנכון, ולא מצאו שזה משפר את היעילות של הלמידה, כי יש כלבים שזה מאוד יבלבל אותם. יש כלבים שזה מאוד ישיח את דעתם. אוקיי, מתלהבים, יש, איזה מסיבה. רגע, מה, מה עשינו? מה השיעור? על מה אנחנו עובדים? וזה יוציא אותם מריכוז, ואז זה לא עוזר לי, כי אני צריכה, בשביל להמשיך הלאה, אני צריכה לחזור אחורה, ללמד עוד פעם, לאט לאט, להחזיר את הכלב לריכוז, להרגיע אותו וכל זה. אז לא תמיד זה עוזר ומשפר את היעילות, אבל, שמע, זה כיף. <laughs> כאילו, no, הרעיון של העילוב זה שיהיה לנו כיף עם הכלב. אז אם... להכניס את המסיבה הקטנה הזאת כשהוא מצליח בסוף עושה שמח לכולם, תעשו את זה, גם אם זה ייעט את התהליך למידה, למי אכפת? יהיה לכם כיף בדרך. אז אני בעד ג'קפוטים, אבל לא כי הם משפרים את הלמידה במשהו, אלא פשוט כי הם הופכים את זה לכיף יותר לכולם. כן,
1: אני, אני אישית משתמש בג'קפוטים כשהכלב מגיע לתוצר הסופי, או... אם הכלב עשה משהו מעל הממוצע, זאת אומרת אם אני מחלק את זה ל-20 מדרגות וממדרגה 2 הוא קפץ למדרגה 10, כן. אני נותן לו איזה ג'קפוט קטן וחמוד, כי מגיע לו חמוד. <laughs> הוא גם חסך לי חטיפים על כל 7 השלבים. <laughs> אז <laughs>
0: ככה, <כך laughs> <laughs> <laughs> כן. אתה יודע מה, <laughs> אני רוצה רגע להגיד <laughs> עוד מילה על הכלבים הרגישים ועל השייפינג, ואיך אני יאללה. משתמשת בזה. <laughs> קודם כל, זה דווקא לכלבים הרגישים, לכלבים החששנים יותר, לכלבים הפחדנים יותר. כל מי שיש לו כלב רגיש ככה כבר יודע שזה הכלב שלו. השייפינג, גם אם זה משהו שהוא סתם על טריקים, מאוד מאוד בונה להם ביטחון, כי בעצם זאת הזדמנות נהדרת שהכלב במשך כמה דקות שומע רק כן, 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 יופי, כל הכבוד, איזה מצוין אתה, ולא קורה שום דבר אם הוא עושה טעות. וזה הנקודה החשובה. במיוחד כלבים שעברו כבר אילוף מסורתי יותר, או שעד היום לימדנו, ניסינו ללמד אותם דברים וזה היה בצורה מבלבלת מאוד ומתסכלת מאוד, דווקא סשן שייפינג טוב יכול לגרום לכלב להרגיש, וואלה, אני לא טיפש כמו שחשבתי, אני יודע, אני מבין, אני מצליח, וזה נותן להם בוסט מטורף לביטחון העצמי ולאאוטלוק שלהם, על החיים, לאיך הם רואים את העולם, שהוא מקום יותר בטוח, מקום יותר נאים, מקום יותר חיובי. אז זה ככה בכללי, וגם נגיד יש לי כלב שפוחד כל פעם שיוצאים החוצה לרחוב לטיול. מפחיד אותו רעש, מפחיד אותו איזה שקית שנתפסה על עמוד, מפחיד אותו דגל, מפחיד אותו כל מיני דברים שפתאום מופיעים. אני יכולה לגרום לו עם הקליקר בעצם להתחיל משחק עם הקליקר, עם השייפינג, כדי לעזור לכלב להתגבר על הפחדים שלו בעצמו. אז במקום נגיד הוא מפחד מפח אשפה גדול. במקום לנסות להוביל אותו אל הפח, או לעודד אותו להתקרב אל הפח כדי שהוא יראה שזה רק פח וזה לא מפלצת, אני יכולה פשוט להתחיל להקליק. תעשה חצי צעד קדימה, קליק, קבל את החטיף מאחורה. תתקרב עוד פעם טיפה, תקבל קליק וחטיף מאחוריך. ואני בעצם מאפשרת לכלב לבחור איך, כמה ומתי להתקרב, בלי שום לחץ, בלי לעודד אותו, בלי להגיד נו, נו, בוא תראה, בוא תראה, יש פה פח, זה שום דבר, הנה חטיפים. מנטרלת את כל הלחץ הזה. רוצה לשחק? בוא נשחק. זה המשחק המוכר שלו מהבית, הוא כבר מכיר מה זה שייפינג, הוא יודע שזה משחק כיפי שרק דברים טובים קורים במהלך המשחק הזה, ואז הוא לומד גם בעצם להתקרב לדברים המפחידים, או לעבור את המדרגות, או לעבור מעל המכסה ביוב הזה עם הרשת שנורא מפחיד אותם, והכלב לבד לומד שהכל בסדר, ושהעולם בטוח, ושהוא מסוגל. וזה בעיניי, אין לזה תחליף. זה דווקא עם הכלבים ה... יותר שקשה כאילו לעשות איתם שייפינג כי הם לא יציעו כלום, כי הם מפחדים להציע דברים ולטעות, דווקא איתם אני נותנת ללקוחות את הכלי הזה של השייפינג ו- ומלמדים את הכלב סתם, טריקים, מלמדים אותו כל מיני דברים. אז זה, זה היה חשוב לי ככה לתת גם את הכלי הזה.
1: אוקיי, okay. אז יש עוד משהו שמאוד חשוב שאני כן רוצה להוסיף, ככה גם בדגש קצת למה שאמרת, דיברת על סשן של שייפינג טוב. זה לא פשוט, בסופו של דבר כדי לעשות שייפינג ברמה גבוהה צריך מיומנות שלנו כבני אדם, זאת שיטה כמובן. שאם דיברנו על זה שלכידה זה הכי קל לנו, הובלה זה סבבה לנו, אנחנו קצת צריכים ללמוד, בשייפינג אנחנו צריכים ללמוד מלא, אנחנו צריכים דיוק של תזמון, אנחנו צריכים להיות חדים על הקליקר, אנחנו צריכים להיות חדים על השפת גוף שלנו, אנחנו צריכים להיות חדים על השפת גוף של הכלב, זה, זה דורש מיומנות, הרבה פעמים אנשים ש... שרק שמעו על השייפינג, מאוד מתלהבים, יש לזה כל כך הרבה יתרונות, אנחנו רוצים גם לנסות, הולכים, מנסים, ולא מצליחים, ונתפסים קצת עם תחושה של עבדו עליי, זה שיטה חרא. <laughs> כן. אז אני לא בא להאשים אף אחד שאתם פשוט גרועים בזה, אני בא להגיד, זה משהו שצריך ללמוד וצריך להתאמן עליו. ולא להתחיל מלנסות ללמד כלב דברים מורכבים בשייפינג, אלא ללמד אותו את הדברים המאוד מאוד פשוטים כמו שב לארצה ולמקום ותסתכל עליי, רק כדי שאנחנו נהיה טובים יותר בלהבין את המשחק הזה.
0: אפילו הכלב... יותר מזה, אפילו היית אומרת יותר מזה, תלמדו את הכלב בשייפינג משהו שהוא כבר יודע. הכלב יודע לשבת? נהדר. בואו תעמדו מולו, שבו מולו עם חטיפים וקליקר, ותלמדו אותו מחדש לשבת. בלי להגיד לו מילה, בלי להגיד את המילה שב, בלי לרמוז לו שעל זה אנחנו עכשיו עובדים. כי זה כבר נמצא ברפרטואר של הכלב. כנ"ל ארצה או לא משנה מה. תלמדו משהו כן. מחדש שהכלב כבר יודע, ויהיה לכם הרבה יותר קל, ואז אתם מאמנים את עצמכם לא ברמה של, של על חלל בהתחלה בתור כיתה א', אלא מתחילים ממש מכיתה א', מתחילים מההתחלה שלכם, מדברים יותר קלים.
1: כן. כמובן שגם תמיד מומלץ לראות סרטונים.
0: כן.
1: יוטיוב וכאלה, יש מדריכים מדהימים, ל... ולראות איך אנשים אחרים עושים את זה, ועל איזה רמת דיוק הם מקליקים, ועל איזה שלבים כן מקליקים, ועל איזה שלבים, מתי הם עוצרים ודורשים מהכלב קצת יותר, זה מיומנות שצריך לפתח. לגמרי. <תק> וחשוב <תק> לציין את זה. <תק> <תק> עוד משהו שככה אמרת, לגבי הקטע של מתי אנחנו מכניסים את האות, את המילה שמנבאה את ההתנהגות, אז זה גם איזשהו משהו שחשוב לציין שבשייפינג, אנחנו בונים התנהגות מלאה ואנחנו בונים אותה בלי אות בכלל. אנחנו לא אומרים לכלב מה לעשות, אנחנו נותנים לכלב לבצע את כל ההתנהגות ואם בהתחלה כדי לגרום לכלב לעשות ארצה, הייתי צריך לעשות 105 קליקים עד שהגענו ממצב המידה לארצה. בפעם השנייה אני אצטרך 90, אחרי זה אני אצטרך 50, אחרי זה אני אצטרך 10. בפעם שהכלב כבר יקלוט, אה, אני יודע את ההתנהגות, וופ! והוא תוך שנייה קופץ לארצה ואני בעצם עושה את ההתנהגות זה המקום שבו אני רוצה להכניס את המילה ולפני שהוא מבצע אותה, כי אני כבר יודע שהוא הולך לבצע אותה, אנחנו בלופ של הוא מבצע קליק אוכל, הוא מבצע קליק אוכל, אז לפני שהוא מבצע אותה אני אגיד את המילה, ייתן לו לבצע אותה, ואז אני אקליק לו על זה ובעצם אבנה לו את הקישור בין המילה להתנהגות, רק כשהכלב יודע את ההתנהגות המלאה כמו שצריך.
0: נכון. זה... זה... זה שני דברים מאוד חשובים, אחד זה באמת דורש המון מיומנויות שלנו וזה משהו שכל אחד יכול ללמוד, גם אנשים שגרועים, גם אנשים שניסו פעם קליקר ולא עבד להם ולא הצליח להם ו... פשוט תנסו ואל תפסיקו, תתמידו כל פעם קצת, שימו טיימר לחצי דקה-דקה ותעשו סשנים קטנטנים כאלה, זה יהיה טוב גם לכם וגם לכלב.
1: ואל תתייעשו, אל תתייעשו, גם כשזה לא מצליח, תמשיכו לנסות, תתייעצו איתנו, תצלמו לנו, תעלו.
0: כן, תנסו. לגמרי, בפייסבוק, בקבוצה. וגם הנקודה uh, העיקרית של שייפינג, ובכלל של כל דבר שאנחנו מנסים ללמד את הכלב, זה לחלק את ההתנהגות הסופית לחלקים קטנים, ואם צריך אז עוד יותר קטנים, ואם צריך אז עוד יותר קטנים. ואני אוהבת לתת כאן את הדוגמה של לעלות מדרגה. לא יודעת אם סיפרתי לך את אבל נגיד יש איזשהו uh, קיר כזה, חומה כזאת, של גינה, שהיא בגובה 50 סנטימטר, ואני רוצה שילד קטן יעלה אותה בצעד, כמו שאני יכולה לשים על זה את כף הרגל ולעלות, לכופף ברכיים ופשוט לעלות, אני רוצה שילד קטן יעשה את זה. אבל הוא לא יכול, הוא קטן, הוא לא מגיע. אז מה אני יכולה לעשות? לשים
1: <שמע> <שמע> מדרגת ביניים.
0: נכון, אני יכולה לשים מול החומה הזאת בלוק, אוקיי? בלוק בטון כזה גדול. ימלא לי בערך חצי מהגובה. מעולה. מביאה את הילד, בוא תנסה, וואלה, לא יכול, גבוה לי מדי. אוקיי, בוא נשים לפני הבלוק, לבנה. מנסה לעלות ללבנה, לא מצליח, גבוה לי מדי. בוא נשים לפני הלבנה ספר, בוא תנסה עכשיו. אם זה לא מספיק, אני יכולה גם לשים חבילת תפי נייר, או ספר יותר קטן, או עיתון, או לא משנה מה, אני יכולה להגיע עד לרמה של לחלק את זה לדפים, פה דף אחד, פה שניים, פה שלושה, פה חמישה, לצורך הדוגמה. אוקיי, אבל הרעיון הוא שבעצם ניסיתי את המדרגה השלמה, הגדולה, לא הצלחתי. אוקיי, בוא נחלק את זה יותר קטן. שמתי בלוק, עדיין לא הצלחתי. אוקיי, בוא נחלק את זה יותר קטן. שמנו לבנה, שתי לבנים. מצליח, נהדר. לא מצליח, נחלק את זה יותר קטן. אותו דבר עם הכלב. אני מנסה שהוא יעשה ארצה. הוא לא רוצה לרדת עד לארצה? אני אקליק על מה שהוא כן עושה. הוא ירד חצי גובה. הוא רק עורד את הראש. הוא עשה קידה. אני אקליק על מה שהכלב כן מצליח. ולאט לאט אני אבקש ממנו יותר ויותר ויותר, עד שנגיע למדרגה הסופית, עד שנגיע להתנהגות הסופית. אז לא לפחד לחלק את זה לחלקים קטנים, וגם לא לפחד לחזור אחורה. גם אם כבר הגענו אתמול לזה שבסוף הסשן הכלב עשה ארצה מושלם מהמידה, או מישיבה, היום אם הוא שוכח, אז אני אחזור אחורה כמה שלבים ואני אתחיל עוד פעם מיותר מוקדם בשלבי למידה שלו, בלי לפחד. לא, לא מפחדים לחזור לכיתה א', אני רגע אזכיר לו, אתה זוכר, עשינו ככה, הורד את הראש, הורד את הכתף, הורד את הרגל, הורד את הזה, ומהר מאוד אני אגיע בדרך כלל תוך שלושה עד חמישה קליקים, אנחנו נגיע שוב לנקודה שבה סיימנו בעצם את הסשן הקודם. אז גם מזה, לא לפחד, פשוט לחזור רגע אחורה, להזכיר לו, וזה בסדר גמור. זה, מה, כל מה שזה עושה זה מחזק את היסודות של הבניין עוד יותר, שזה תמיד טוב, כולנו יודעים, מי ש... אי פעם חשב על איך בוד עם בניין, החלק החשוב שלו זה היסודות.
1: תודה רבה נועה.
0: תודה רבה, תודה רבה לכם. כיף, כיף היה להיות פה שוב, מצטערת שלא הייתי בשבוע הקודם. וניפגש בפייסבוק, וניפגש בשבוע הבא. ואם אתם אוהבים אותנו ונהנים, אז יאללה, תעשו טובה ותשתפו את זה עם עוד איזה מישהו. שלחו את זה לאיזה חבר, תייגו אותו בפייסבוק, תהיו חמודים.
1: יאללה, ותקליקו, תקליקו הרבה.
0: כן, ואם אתם צריכים קליקרים, אז uh, פשוט תכתבו גם בפייסבוק ותקבלו מלא המלצות על איפה משיגים קליקר. E-bay. <laughs> eBay, Amazon, חנות uh, מחמד uh, ליד הבית, כן. Yeah. יאללה! ביי
1: ביי, להתראות.